0: Les Radio Campus en direct de la nuit européenne des chercheurs. L'occasion unique de venir rencontrer des chercheurs en dehors de leur laboratoire.
1: Préparez-vous à l'impossible. Thème de cette 13e édition. Natacha Vazdeir, bonjour. Vous êtes chercheur à l'Université Bordeaux-Montaigne. Vous êtes agrégé de lettres modernes, docteur à l'Université Bordeaux-Montaigne, vice-présidente du CERLI, le Centre de recherche sur les littératures de l'imaginaire. Vous êtes également présidente de l'association des amis de Michel Jury et directrice de la collection SF Incognita aux presses universitaires de Bordeaux. Alors, on va commencer un petit peu par votre parcours de chercheur, vous n'êtes pas arrivé à la recherche comme ça du jour au lendemain, quel est votre parcours universitaire
0: mon parcours universitaire, c'est d'abord un parcours par rapport à l'université Bordeaux Montaigne, qui s'appelait Bordeaux 3 quand j'étais euh, étudiante. En fait, je suis rentrée euh, étudiante dans cette université en, à partir de 1988. Donc, j'ai fait tout mon parcours, et je crois que, en fait, ce qui m'a amenée à la recherche, c'est la rencontre avec euh, un professeur, alors qui fut mon professeur de la licence, quasiment à l'agrégation, enfin jusqu'à la thèse. C'est Bernard Cocula qui m'a d'abord euh, initié à la Recherche en euh, m'amenant euh, voir en tant que spectatrice euh, donc les, les colloques sur euh, François Mauriac et puis euh, petit à petit euh, il m'a fait faire donc euh, une maîtrise et puis euh, ensuite donc un, un DEA euh, j'ai fait mon DEA d'ailleurs sur euh, sur Mauriac sauf que au moment de préparer la thèse euh, donc entre temps j'avais passé le CAPES l'agrégation et eh bien, je me suis posé plein de questions et je me suis dit, qu'est-ce que je vais apporter à la recherche par rapport à François Mauriac Il y a déjà de très, très grands spécialistes. Je pense notamment à Jean Touzeau, par exemple, qui était professeur à la Sorbonne. Et puis, il y a eu des thèses quasiment dans le monde entier sur François Mauriac. Euh, J'avais un domaine, on va dire, plutôt de loisir, qui était euh, la science-fiction, puisque je lis de la science-fiction depuis que j'ai une dizaine d'années. Et j'ai dit à Bernard Cocula « Écoutez, si je dois faire une thèse, je crois que j'ai envie de travailler sur la science-fiction euh, ». Nous étions donc au début des années 2000, et le souci, c'est que la science-fiction n'était pas encore un domaine euh, reconnu, par exemple, comme, au, comme aux États-Unis. Donc Bernard Cocula a accepté, sous réserve que je travaille également sur l'utopie et sous réserve bien sûr que je travaille dans le domaine français, qui était alors très très peu étudié en termes de recherche. J'ai donc commencé ma thèse au début des années 2000 et je l'ai donc soutenue ici, euh, à Bordeaux-Montaigne, donc en 2007.
1: Et le sujet exact de la thèse
0: Alors le sujet exact, c'était euh, Société et pouvoir dans la littérature utopique française au XXe siècle.
1: Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui une différence entre les chercheurs qui travailleraient dans le champ de la culture, comme c'est votre cas et euh, les chercheurs, euh, dits euh, de sciences dures, euh, ou alors vous, vous faites partie de la même famille
0: Alors, d'abord parce que les, les méthodes sont totalement différentes. Par exemple, euh, en littérature, il y a, je dirais, deux grandes écoles ou deux grandes méthodes pour travailler sur les corpus littéraires. Vous avez d'une part ce qu'on appelle la critique interprétative à laquelle j'appartiens, euh, qui recoupe également euh, bah, l'histoire littéraire, par exemple. Euh, et donc là, on travaille sur des corpus un petit peu plus anciens, on essaie de dégager des lignes de force, des perspectives, alors soit sur des ensembles d'auteurs, comme j'ai pu le faire, soit sur des monographies, c'est-à-dire en travaillant sur un seul auteur. Et donc là, on essaie de trouver, je dirais, un le maximum d'informations de sources, d'archives pour apporter finalement euh, un tableau ou un portrait le plus complet d'une œuvre et, et d'un auteur ou d'un ensemble d'œuvres et d'un ensemble d'auteurs ensuite il y a la critique génétique donc la critique génétique en littérature c'est le domaine qui s'intéresse sur le travail vraiment de l'écriture et sur l'étude des manuscrits donc ça c'est vraiment je dirais euh, un travail de, de, de recherche extrêmement euh, précis euh, avec des logiciels spécialisés, et donc ça, c'est peut-être en littérature ce qui se rapproche le plus de la méthode scientifique. Et euh, les sciences dures, alors nous, nous travaillons quand même essentiellement, bien sûr, sur des personnes réelles, les écrivains, mais nous travaillons sur de la fiction, c'est-à-dire sur de l'irréel, alors que finalement, les scientifiques euh, travaillent, eux, sur le domaine de la réalité même si, par exemple, je fréquente un certain nombre de scientifiques, et notamment un astrophysicien de Bordeaux qui s'appelle Franck Celsis, qui est spécialiste donc des exoplanètes, et il a fait partie notamment de l'équipe internationale qui a découvert le système Trapistoine et donc la planète Proxima B. On a souvent discuté, justement, et pas plus tard qu'hier, sur ce sujet, sur ces méthodes différentes. Et pour lui, en fait, les scientifiques sont des gens très concrets, qui travaillent sur des objets concrets, avec des méthodes d'observation, pour aboutir, finalement, à des hypothèses vérifiées, et vérifiable. Mais tout cela prend beaucoup de temps et euh, je dirais que les outils qu'ils utilisent en plus évoluent très très vite et donc c'est un milieu où euh, il faut travailler avec euh, plusieurs équipes. Euh, en littérature, on, on peut travailler euh, sur une université par exemple, quoiqu'un réseau c'est quand même extrêmement pratique mais euh, je crois qu'en science, il faut travailler de façon euh, internationale dans une équipe euh, pour faire vraiment progresser la science.
1: Est-ce que vous savez si ces euh, scientifiques là euh, qui s'intéressent par exemple aux exoplanètes euh, sont des férus de science-fiction euh de littérature SF ou de films de, de SF Ah mais complètement.
0: Oui. Alors là, totalement, je vais vous donner euh, trois exemples. Alors l'exemple euh, d'un astronaute qui s'appelle Jean-François Clairvoy, euh, qui a travaillé donc euh, très très longtemps euh, au CNES, euh, qui a euh, évidemment eu l'occasion euh, de programmer le télescope Hubble. Et je l'ai rencontré l'année dernière au Festival Air Espace à Saint-Médard. On, on a eu de grandes discussions. Euh, on a participé à une table ronde inaugurale euh, du festival avec Michel Chevalet et euh, donc, Jean-François Clairvoy disait que, en fait, quand, par exemple, Star Trek, les nouveaux Star Trek sortaient, ou les Star Wars, eh bien, euh, plusieurs collègues et plusieurs astronautes, eh bien, faisaient la queue au cinéma euh, pour aller voir en avant-première ces films-là. Ils prenaient un jour
1: de congé. Quoi. Ah, totalement. Ouais.
0: Et, et, et moi, il, enfin je veux dire, il a même dit que c'était ce type de film euh, qui lui avait donné envie d'aller dans l'espace. Donc là, on a quand même un lien très fort. Le deuxième exemple, c'est l'astrophysicien Roland look qui est euh, président... Euh, des utopiales, euh, C'est le, le plus grand festival de science-fiction en France, euh, où il y a une, quasiment une équipe de scientifiques permanents euh, qui, qui travaillent euh, avec Roland Lehoucq Et ce dernier euh, est un grand vulgarisateur. et Il a même choisi, finalement, euh, de, de faire de la transmission de la science à travers la vulgarisation, euh, après justement avoir eu une belle carrière de chercheur. Et puis le troisième exemple, c'est Franck Selsis, qui est astrophysicien donc, au Lab, au Laboratoire de Astrophysique de, de Bordeaux, de l'université de Bordeaux, et qui est un, un grand grand amateur euh, donc de science-fiction, aussi bien les films que euh, la littérature. On partage très souvent euh, donc des événements culturels parce que finalement nous avons une vision euh, complémentaire. Euh, moi j'apporte euh, bah, la, la vision euh, culturelle, littéraire, les, les connaissances liées aux auteurs, aux œuvres, etc. Et puis euh, lui travaille sur des problématiques élargies par rapport à la science. Euh, les exoplanètes, bon, qu'est-ce que c'est C'est évidemment une découverte qui favorise énormément les, les fantasmes. Mais euh, qu'est-ce que c'est en réalité Est-ce qu'on pourra aller un jour sur ces exoplanètes Est-ce qu'il y a vraiment un lien fort avec la réalité
1: Il y a quelques clichés hein, qui sont attachés à, à la recherche. On dit que le chercheur est un solitaire. Est-ce que c'est vrai À vous écouter, j'ai pas trop l'impression que vous êtes tout le temps en vadru, Vous rencontrez énormément de monde. Est-ce que vous êtes une solitaire <rire>
0: En fait, la recherche, oui, c'est un travail d'érudition, d'écriture. Et donc, il y a des moments euh, où il faut rester seul pour écrire, pour problématiser, pour écrire des articles, pour, par exemple, bah oui, terminer la correction d'un livre, pour faire des recherches en bibliothèque, voire faire des, cherches, des recherches sur Internet, puisque beaucoup de sources, maintenant, sont, sont sur Internet, en, en libre, je dirais, en libre-service. Voilà, donc il y a, il y a ce temps-là qui est très important. Et oui, là, le chercheur il est seul parce que personne ne peut l'aider Il est Un rat de idées. bibliothèque Oui on peut dire ça, enfin bon par rapport à internet Peut-être moins, hein. ouais. oui on peut être
1: une bibliothèque Internet virtuelle, aussi. alors peut-être.
0: Voilà une bibliothèque virtuelle, mais oui, il y a un moment donné de, de solitude ou tout simplement il faut aussi laisser le temps euh, aux idées de se développer, de se conceptualiser, de s'écrire. Et puis il y a une deuxième dimension, euh, c'est qu'on ne peut pas faire, à mon avis, on ne peut pas faire de la recherche seul. Donc ce qui veut dire qu'il faut être dans un réseau et il faut favoriser des échanges. Donc ça peut être des échanges lors des colloques. Euh, cette année, j'organise mon dixième colloque euh, qui aura lieu donc chez Mola et à la Maison de la, de la Recherche, c'est le colloque donc, du CERLI 2017, que nous avons consacré au voyage intérieur et espace clos dans les domaines de l'imaginaire. Donc c'est les vaisseaux, euh, les châteaux, voilà, comment ce thème-là a été traité donc, dans la littérature, dans le cinéma, euh, dans les séries, euh, voilà, dans tous les, les domaines transmédiatiques. Donc des colloques et puis aussi, euh, il y a toute la part de vulgarisation de la recherche vis-à-vis -vis du grand public. Les scientifiques des sciences dures, c'est un travail qu'ils font euh, très, très volontiers. Et je crois qu'en littérature, il faut le faire aussi. Donc c'est participer à des événements euh, culturels, des festivals. Donc c'est pour ça que je bouge souvent, parce que je suis souvent invitée dans ces, ces festivals pour faire des conférences, participer à des tables rondes. Voilà, donc c'est-à-dire favoriser des rencontres. Et puis aussi parce que je, je crois que c'est bien quand même de travailler sur des auteurs vivants et dans la science-fiction, on a la chance d'avoir euh, des auteurs euh, donc, bien vivants, en chair et en os. On peut et... en citer
1: quelques-uns, là, comme ça
0: Oui, bien sûr. Pierre Bordage, qui est devenu euh, girondin, qui est un des, des grands écrivains euh, donc, de la science-fiction euh, actuelle. Par exemple, le Toulousain, euh, Jean-Claude Deniac. Euh, je fais paraître euh, un article en anglais, là, aux états unis donc sur lui, sur son œuvre. Et donc, j'ai vraiment travaillé deux concerts avec lui, pour éviter, évidemment, de faire une critique interprétative euh, faussée. On peut faire également ce que nous faisons à l'université Bordeaux Montaigne et ça je dois dire que euh, le, le service donc audiovisuel m'a beaucoup beaucoup aidé euh, il m'a vraiment soutenu ainsi que le laboratoire Clare où nous avons donc enregistré trois entretiens importants avec euh, trois auteurs Michel Jury deux ans avant sa mort donc c'est devenu finalement un témoignage important euh, Pierre Bordage et Gérard Klein cette année qui a 80 ans et qui est encore très bien et je pense qu'il faut profiter de ces gens-là, avant qu'ils ne rentrent dans l'histoire.
1: Le chercheur est forcément un scientifique.
0: Oui, alors, ça, ça peut paraître paradoxal, quand on fait de la recherche en littérature, de parler finalement de, de science. Mais en réalité, c'est c'est pas vraiment de la science je dirais des sciences dures euh, souvent on parle de sciences molles mais je déteste cette expression là mais c'est plutôt si vous voulez en fait c'est la rigueur scientifique et c'est une méthode scientifique dans le sens où on va délimiter un corpus on va analyser ce corpus et on va essayer à l'aide de différentes méthodes critiques que l'on peut euh, tout à fait croiser donc ça peut être par exemple ça peut être l'histoire littéraire ça peut être la critique donc, génétique. Et à l'aide de ces différentes méthodes, on va essayer de proposer donc, une interprétation à travers un système. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste, c'est-à-dire qu'il y a quand même une très grande rigueur euh, dans ces études-là. Et quand on propose, par exemple, euh, dans le cadre d'un colloque ou d'une publication, euh, un article, cet article, il est passé au crible. Et c'est encore plus vrai, je pense, euh, dans les publications en ligne actuelles, dans les revues en ligne, donc toutes les revues qui appartiennent par exemple à la plateforme revue.org où nous avons véritablement ce qu'on appelle des évaluations à l'aveugle. C'est-à-dire que chaque article est d'abord évalué par deux collègues de façon totalement euh, anonymée, euh, qui nous reviennent avec des corrections. Et il faut faire ces corrections parce que ça doit correspondre à un cahier des charges extrêmement euh, précis. On ne peut pas, par exemple, analyser une œuvre euh, ou euh, un auteur s'il n'y a pas de citation sourcée, précise, euh, s'il n'y a pas de référence à une théorisation. Et je dois dire que les Américains, les collègues américains, sont extrêmement sourcilleux à ce sujet. Et je pense que quand, vous voyez, quand on veut publier aux États-Unis, il y a véritablement une correction, mais enfin, je veux dire une vision, une correction extrêmement rigoureuse par rapport à ce que nous écrivons. Donc, oui, on peut dire que c'est une méthode scientifique, absolument.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et à bientôt, j'espère, sur Radio Campus Bordeaux.
0: À bientôt, Nicolas you <laughs>